0: Und
1: viele Menschen werden nie berührt oder viel zu wenig und also liebevoll auch. Und die kommen eben auch zu uns.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard to Hard. Heute geht es um das Thema Sexarbeit und es gibt wahrscheinlich kein Thema, das mehr tabuisiert ist als das. Und deswegen kommt hier auch eine kleine Triggerwarnung. Wir werden das Thema sehr sensibel behandeln. Wichtig an dieser Stelle ist hervorzuheben, dass wir heute einen sehr persönlichen Einblick in die Perspektive einer Sexarbeiterin geben. Und an dieser Stelle natürlich auch gesagt ist, dass diese Perspektive nicht auf alle SexarbeiterInnen übertragbar ist. Ich rede heute mit Annabelle Schöngott. Sie ist Sexarbeiterin und sie wird uns von ihrem Arbeitsalltag erzählen, was sie dazu gebracht hat, was sie an ihrem Job liebt, was sie vielleicht auch nicht mag, und über V-Urteile reden wir natürlich auch ganz viel. So viel vorweg, Annabelle ist sehr, sehr, sehr inspirierend und redet sehr offen über ihre Arbeit und zeigt uns eine ganz neue und andere Perspektive auf den Job Sexarbeiterin. Bevor wir starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, meine heutige Gäste begrüßen zu dürfen, Annabelle.
1: Hallo, Hallo ich freue mich auch.
0: Ich freue mich sogar noch mehr, weil du sitzt hier mit mir im Studio mhm. und ähm, das, das finde ich immer, persönlich bin ich da immer ein größerer Fan davon, ähm, deswegen umso... Umso toller, dass du diesen Weg aus Friedrichshain hierher geschafft hast am frühen Morgen. Ah, du meinst persönlich hm. und nicht online.
1: Ja. ja, Ja,
0: nee, das ist schon was anderes. Ja. Genau, viele sind, sind ja dann immer zugeschaltet. Und für uns ist es ja beide auch so ein bisschen eine Premiere heute. Ne, Du hast nämlich im ja. kleinen Vorgespräch verraten. Erzähl mal, warum ist es aus deiner Perspektive eine Premiere?
1: Also ich habe halt noch nie einen Podcast aufgenommen. Also ich bin auch ganz geehrt, ich fühle mich auch ganz geehrt, dass ich hier eingeladen wurde. Und ich bin da total gespannt, wohin die Gesprächsreise geht. Ja, das kriegen wir super hin. Ich
0: habe noch nie mit einer Sexarbeiterin gesprochen, deswegen Yay. ist es auch für mich eine Premiere. <lacht> und ich glaube, das kriegen wir beide sehr gut hin. Und das ist auch genau das Thema. Und bevor wir anfangen, gibt es so ein kleines Vorspiel. Das machen wir in jeder Episode. Oh. Das heißt, ich stelle dir jetzt einfach drei Fragen und du antwortest ganz kurz und knackig drauf. Okay. Und dann geht's los. Gut, ja? let's go. Also erstmal, wie definierst du Sex? Alles, was mich geil macht.
1: Wie nennst du deinen Beruf? Mm, Erotik. Ja, ja. Oder, oder Sexarbeiterin. Oder Sexworkerin, ja, sowas.
0: Was ist das Lustigste, was du je in deinem Job erleb erlebt hast? Oh so.
1: Gott, es waren so viele geile Sachen. Okay, nennen wir eine, die dir gerade so. Uff, ich möchte jetzt äh, auch niemanden bloßstellen, ne? Aber ähm, ich, mir fällt jetzt spontan ein. Ähm, ein Gast, der eine ganz tolle Fantasie hatte, der ein kleines Häschen sein wollte. Und ein Häschen, das einen bestimmten Tanz aufführt. Und das fand ich unheimlich lustig und geil und schön. Und ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich so einen Job habe, wo ich einfach die Zeit mit so tollen Dingen verbringen kann. Also ja, ja. Ja, cool. Okay, ich bin mir sicher, wir werden gleich noch mehr Geschichten vielleicht
0: hören. Und da kommen wir auch direkt zu deinem Namen. Annabelle. Ja. Annabelle Schöngott ist dein mhm. Name. Das ist nicht dein richtiger Name. Du hast doch genau. noch einen bürgerlichen Namen, den den wir jetzt aus bestimmten Gründen hier nicht nennen und das ist auch völlig in Ordnung, weil Annabelle Schöngott ist eben dein
1: Pseudonym, dein, dein wie, wie nennst du das, Arbeitsname, Arbeitstitel? Ich sage öfters Künstlername. Also das ist Annabelle Schöngott, ist mein Name als Pizza Lady. Also ich habe unterschiedliche Standbeine in der Erotik. Soll ich direkt mal erzählen? Ja? Erzähl mal direkt, weil das wäre jetzt auch erst meine, meine erste Frage gewesen. Genau, also ich, ich habe drei Standbeine. Das erste ist mein Leben als Pizza Lady. Was ist eine Pizza Lady? Eine Pizza Lady ist ja eine Domina. Ich sage aber ganz ungern Domina. Ich sage das, ich verwende das Wort eigentlich nie, weil eine Bizarre Lady sehr körpernah arbeitet und ich definiere mich total als Bizarre Lady. Also ich arbeite ganz körpernah, meine Sessions sind sehr erotisch und eine Domina lässt sich auch nicht anfassen. Also ähm, von ihr kann man höchstens mal die Füße anfassen. Aber mehr nicht. Eine Domina ist hochgeschlossen. Also da geht es um andere Sachen. Sie bedient da eben andere, fetische und Fantasien. Und eine Bizarre die ist ganz körpernah unterwegs. Und meine Sessions sind immer sehr, sehr erotisch, sehr hautnah. Ich berühre ganz viel und äh, sind dirty, sage ich immer. Mhm. Ja, eine Bizarre die arbeitet auch manchmal ein bisschen... Softer, nicht unbedingt, aber manchmal ist sie auch etwas softer unterwegs. Ja. Mhm. Und sag mal, ist es dann auch so, dass du manchmal
0: in Anführungszeichen nur jemanden vielleicht auch umarmst oder berührst? Ja. Ohne, also, dass es vielleicht auch sexuell ist, so im klassischen Sinne?
1: Ganz viele Menschen haben keine Berührung. Und Berührung ist so wichtig für das Wohlbefinden. Und viele Menschen werden nie berührt oder viel zu wenig und also liebevoll auch. Und die kommen eben auch zu uns. Es gibt ganz viele Menschen, die sind einsam. Mhm. Die haben Schwierigkeiten mit Kommunikation. Also wer Schwierigkeiten mit Kommunikation hat, hat meistens auch Probleme, jemanden zu finden, mit dem er Berührung austauschen kann. Und für die sind wir super wichtig. Mhm. Also... Ich mache ja eben auch erotische Massage, das ist übrigens mein zweites Standbein und da ist ganz viel liebevolle Dinge sind da dabei, also liebevoller Austausch, Berührung. Ich bin ja spezialisiert auf erotische Massage, aber es gibt ja ganz viele Kollegen von mir, die Tantra machen und Kuschel-Sessions und da ist es kein erotischer Background. Bei mir schon, weil, ich das, weil mir das Spaß macht. <lacht> Liegt das dann an den Kundenwünschen, weil du hast auch gerade so gesagt, dass,
0: also, dass du das selbst auch total geil findest? Ne? Mhm. Und ähm, <lacht> liegt dann so, ich sag mal, der Grad der Softness eher an dir oder an den Kunden und Kundinnen, die zu dir kommen?
1: Nee, der liegt an mir. Mhm. Also, das habe ich aber auch erstmal gelernt. Und äh, ich hatte dann eines Tages einen Gast, der zu mir gesagt hat, du kannst du mich während der Massage beleidigen, geht es? <lacht> und ich so, äh, was? Also ich hatte davor privat überhaupt keine Berührungspunkte mit, mit, mit SM oder BDSM. Die meisten meiner Kolleginnen, die haben da ja schon privat ganz viel Erfahrung gesammelt. Ich hatte das nicht. Also ich war auf kinky Partys und so, aber habe nie BDSM praktiziert. Und bei mir hat es wirklich so angefangen, dass ich einen Gast hatte, der mich darum gebeten hat, ihn zu beleidigen. Da war ich erstmal so, oh, wie, wie jetzt beleidigen? Und dann habe ich irgendwie zu ihm gesagt, du, äh, du kleiner, geiler Köter oder Hund oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Aber irgendwie fand ich das auch geil. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal da so reinspüren. Mhm. Und dann habe ich Workshops gemacht. Also hier in Berlin gibt es ja ganz viele tolle Workshops die man auch so im BDSM ausprobieren kann. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mich da einfach ausprobiert und habe dann sehr schnell einen Job bekommen im Studio Avalon. Das gibt es leider nicht mehr. Das ist ein ganz tolles BDSM-Studio. Und habe mich dann auch in diesem Studio ausprobiert und ganz viel auch von den Dominas gelernt. Und während dieser Zeit habe ich über mich erfahren, dass ich mich ganz ganz doll wohlfühle in dem bizarren Bereich, wir sagen auch bizarr, mhm. das ist eben ganz körpernah, mit viel Berührung und ja, so ist es gekommen, das, das war die Reise. Das heißt, ich bestimme das selber, meinen Stil, also ich, ich, ich schaue einfach, wenn jemand eine Anfrage macht, wenn jemand auf mich zukommt, ah, ich möchte das mal ausprobieren oder ich möchte eine Session mit dir, dann schaue ich erstmal, was möchte derjenige, passt das zu mir? Und wenn das zu mir passt, dann kommen wir zusammen, dann erleben wir was zusammen und wenn nicht, dann gebe ich auch an eine, eine Kollegin weiter. Mhm. Ja. Okay, also dann hat man so ein Vorgespräch. Ja, ja. Und das ist ganz schön lang. Okay, wie, ja. findet, also, wie sieht das
0: aus, das Gespräch? Und ganz kurz, ist das jetzt schon, sind das jetzt schon die drei Bereiche gewesen? Nee. Gesagt, okay, nee. welcher, ganz kurz, welcher Bereich fehlt noch?
1: Und das ist mein kleines Kollektiv. Ich habe ein kleines Sexworker-Kollektiv gegründet, die mhm. Libidula Kritze. Libidula Kritze, okay. Genau. <lacht> Und ähm, das habe ich auch deswegen gegründet, weil, weil meine Idee war, wenn ich erst so spät rausgefunden habe, wie viele schöne Seiten die Erotik hat, dann geht es ganz vielen Menschen auch so. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass, dass jede erotische Dienstleistung oder viele erotische Dienstleistungen sind so, wie soll ich denn sagen, so maskulin sexualisiert. Also das Marketing ist, ist irgendwie so so ganz ganz äh, ja wie man es halt von von Film kennt also alles so rot schwarz düster und so und ein bisschen angestaubt und das spricht mich nicht an und deswegen habe ich gedacht ich muss mal irgendwas was machen wo jeder sich angesprochen fühlt also egal vom Geschlecht also egal welches Geschlecht egal welche Orientierung und deswegen ist mein Sexworker Kollektiv Grüppchen von Sexworkern, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Also einer ist spezialisiert auf Squirting-Workshops. Eine macht Sex-Coaching, Ich mache erotische Massage. Einer ist spezialisiert auf Peitschen-Workshops. Und also so ist das ein kleines Grüppchen, mhm. wo jeder eben seinen Teil hat. Mhm. Okay, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu diesem Vorgespräch.
0: Mhm. Erzähl uns mal so <lacht> ganz kurz, wie sowas dann abläuft.
1: Also das läuft so ab dass mir jemand eine Mail schreibt oder mich anruft oder eine WhatsApp oder Telegram. Also es gibt ganz viele Wege, um mich zu kontaktieren. Und derjenige hat auf irgendeiner Webseite meinen Kontakt gesehen. Also ich bin da in unterschiedlichen Foren oder eben auch auf der Webseite vom Studio Lux. Das ist das Studio, das SM-Studio, ja, in dem ich hauptsächlich bin. Und jemand kontaktiert mich und sagt dann, alles also es ist ganz unterschiedlich. Jemand hat schon eine ganz genaue Vorstellung, dann schreibt er genau rein, ich habe dich gesehen und ich möchte gerne das und das mit dir erleben. Oder jemand schreibt oder sagt, ich habe sowas noch nie gemacht, ich möchte es aber mal ausprobieren. Ja, und dann besprechen wir uns und das ist dann längeres Gespräch. Mhm. Also entweder schriftlich oder telefonisch, also es gibt alle möglichen Wege, aber es ist schon kein Ding von vier Sätzen. Mhm. Ja. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über deine Berufsbezeichnung gesprochen. Und viele
0: haben ja noch im Kopf dieses Vorurteil. Also auch gerade Bizarre Lady, Sexarbeiterin, jetzt hast du Sexworkerin gesagt. Es gibt ja aber auch Prostituierte. Mhm. Erzähl mal ganz kurz, wie ist da aus deiner Perspektive der Unterschied und wie grenzt du dich ab?
1: Ich grenze mich eigentlich gar nicht ab. Ich bin auch eine Prostituierte. Mhm. Und ob das jetzt... Letztendlich zum Geschlechtsverkehr kommt oder nicht, finde ich eigentlich völlig egal. Ich persönlich biete keinen Geschlechtsverkehr an, aber das ist, finde ich, unwichtig, ob ich das jetzt mache. Und meine Kolleginnen, die das anbieten, die sind genauso wichtig und genauso, äh, ja, wichtig und machen ihren Job genauso gut. Da gibt es für mich keine Klassifizierung oder so. Ja, jeder ist eben auf das spezialisiert, was ihm Spaß macht und ich unterscheide da nicht. Also wir sind alle Prostituierte.
0: Prostituierte hat ja so ein bisschen diesen Beigeschmack, dass man, so wird es von vielen Feministen aber auch be, also begriffen, dass man eher in so eine ja, Rolle gedrängt wird und das vielleicht auch gar nicht freiwillig macht. Ne? Also ja, sich das gibt es natürlich auch. so sich ja. prostituieren lassen. Deswegen wollte ich da mal so ganz kurz drauf eingehen, weil du sitzt, du sitzt ja hier super selbstbewusst und hast dein eigenes Kollektiv und dann machst du dies und das. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, als würdest du in diese Rolle gedrängt werden. Du hast auch ganz am Anfang gesagt, dass du das extrem geil findest. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ja selbst gewählt von dir. Ja. Also wie stehst du denn dazu, wenn, wenn du vielleicht auch anderen erzählst, was du machst und die sagen so, oh, okay, Sexarbeiterin, Prostituierte, die setzen das vielleicht
1: gleich. Boah, geht ja gar nicht wirst in so eine Rolle gedrängt. Wie reagierst du darauf? Du meinst so als Zwangsprostituierte?
0: Mhm.
1: Ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, dass jemand denkt, dass ich Zwangsprostituierte, also hat noch nie, noch nie hat es jemand gedacht, aber ich will das auch gar nicht abschwächen, also Zwangsprostitution ist da und es ist ganz fürchterlich und wir müssen unbedingt was dagegen tun. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass es eben unterschiedliche Arten von Prostitution gibt. Es gibt solche wie mich und von, von mir gibt es ganz viele, die das lieben gern machen und denen das total viel Spaß macht. Und äh, dann gibt es welche, die dazu gezwungen werden und die gibt es definitiv. Aber es ist, es ist ja so ein Thema von wegen Prostitution verbieten, ja, nein, Sexkaufverbot. Und das ist natürlich ganz gefährlich, wenn man uns alle in einen Topf schmeißt, ja, weil wir sind ganz unterschiedlich. Hm. Wie hast du damals deinen Freunden oder auch Familie davon erzählt?
0: Bist du da ganz offen von Anfang an mit umgegangen oder ja. war das? Ja? Okay. Und wie war so die Reaktion? Also war einfach so, jo, gut. Ist so ein normaler Job oder? Gab es da irgendwie auch mal Zweifel oder ein paar mehr Nachfragen? Oder <lacht> <lacht> Wie war das so
1: jetzt immer? Lass mich mal überlegen. Also ich habe das große Glück, dass ich ein ganz tolerantes Umfeld habe. Also das war schon immer so. Und ich habe von meinen Freunden nie irgendwelche schlecht, schlechtes Feedback bekommen. Kann natürlich sein, dass, die, dass manche hinter meinem Rücken geredet haben, aber bestimmt nicht meine Freunde. Das waren dann eher so Bekannte. Und ja, manche äh, Bekannte, die haben dann den Kontakt abgebrochen. Das finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Das ist die... So, so geht's halt im Leben. Also das wäre auch ohne Sexarbeit ja so, dass man im Leben mal ab und zu, dass sich die Wege trennen. Ja, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und meine Family, die... so. Die sagen eigentlich, ja, gut, also uns wäre es lieber, du würdest was anderes machen, aber wenn das dein Weg ist, dann ist es halt so.
0: Ja. Also ja. ganz normaler Job. Alles
1: easy. Wie hm. lange <lacht> machst du den denn schon? Noch gar nicht so lang. Das sind jetzt so zweieinhalb Jahre ungefähr. und hm. Ich denke, das ist ganz ungewöhnlich, dass ich mit Anfang 40 noch in die Sexarbeit gegangen bin. Ich bin total happy, dass ich den Weg gefunden habe. Also mir macht das irre viel Spaß, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und ich hatte davor einfach einen super stressigen Job und habe jeden Tag, weiß nicht, also mindestens 10, 10 bis 16 Stunden gearbeitet. Also Überstunden war bei mir an der Tagesordnung. Und bin gar nicht so richtig auf die Idee gekommen, einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Ja, aber es ist so gelaufen, jetzt bin ich doch froh. Und sag mal, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag
0: aus? Das würde mich nochmal interessieren. Ja? Ja, die Frage. normale 8-Stunden-Tag acht,
1: acht Stunden, äh, acht -Stunden -Tag oder 40-Stunden-Woche. Also Wie sieht das bei dir aus? Äh, nee, das das werde ich echt oft gefragt. Und äh, wenn ich das jetzt erzähle, dann fangen alle an, Sexarbeiter zu werden. <lacht> nee, ich äh, stehe immer ganz stressfrei zwischen 8 und zehn auf. Also jetzt heute so früh aufzustehen, war wirklich ungewohnt für mich. <lacht> <lacht> Ich stehe zwischen 8 und 10 auf und ähm, mache mich dann eben für meinen Tag fertig. Also ich bin an manchen Tagen, äh, habe ich, also wissen meine Gäste an den und den Tagen, kann man mich für eine BDSM-Session buchen, an den und den Tagen kann man mich für eine Massage buchen. Und ich habe dann eben meine Termine und ich mache am Tag nicht mehr wie drei Termine. Ja, also es ist ja auch sehr, wie soll ich sagen. Ja, was, was sehr intensiv ist. Mhm. Und ich bereite mich da auch total drauf vor. Und manchmal habe ich auch nur zwei, zwei Termine und äh, bin dann eigentlich nicht mehr wie sechs Stunden am Arbeiten. Wobei Arbeit, finde ich, passt auch nicht so ganz. Also es ist, naja. Ja, und dann habe ich. Also auch ich tagsüber. Ganz normal. Ja, genau. Mhm. Das ist auch was, was mich ganz viele fragen, ob mhm. das dann spät abends ist oder nicht. Nein, ich mache meine erste Session meistens um 12, 12 Uhr mittags. Mhm. Okay. Ja. Und bin dann abends auch fertig. Also, so also spät abends also mache ich keine Termine mehr und meine Kollegen machen das auch ganz selten. Mhm. Ja. Also, es ist nicht so, dass, dass es irgendwie am späten Abend erst losgeht. Nee. Mhm. Wobei ich eben auch nicht in einem, in einem klassischen Bordell arbeite. Da muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden. Also ich bin eben in einem sehr schönen SM-Studio und in mehreren schönen äh, Massagestudios. Das heißt, da hast du dann auch so deine
0: Arbeitsplätze, wo du dich dann einbuchst oder die, die Räumlichkeiten genau. darfst du dann da einfach benutzen? Ich miete die, ja. Mhm. ja. Mhm. Und sag mal, wie lange geht denn so eine Session dann?
1: Ganz unterschiedlich. Also... Meine bizarren Sessions, die gehen so, sagen wir mal, also ein bis drei Stunden. Mhm. Ja, aber eine Stunde ist so der Klassiker. Okay. Ja. Ja. Und ähm, <lacht> ich muss nur
0: so lachen, weil ich so viele vielleicht auch so für dich so normale Fragen eigentlich habe. und... <lacht> <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, und wie sieht es denn aus, ähm, wenn du jemanden hast, einen Gast und das Vorgespräch war vielleicht total gut, aber du merkst so, puh, der Weib der ist überhaupt nicht da. Hast du das schon
1: mal gehabt, dass du dann jemanden ausgeladen hast oder das abgebrochen hast? Also das ist witzig, dass du mich das fragst, weil, weil ich... Also gestern haben wir uns getroffen, also mehrere Kollegen und haben also uns ausgetauscht, ist auch immer ganz wichtig. Und da hatten wir genau das Thema. Okay. Ich selber habe eine Session noch nie abgebrochen, würde das aber tun. Es kam, kam jetzt nicht dazu, dass also bis jetzt ist es zum Glück noch nie passiert, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es jetzt wirklich abbrechen. Also für mich würde es zwei Gründe geben, das abzubrechen. Also einmal, wenn der Gast übergriffig ist. Ich hatte das auch schon mal so im Ansatz. Und dann habe ich halt ganz klar meine Grenze gezogen. ja. Also und habe dann gesagt, okay, stopp, also bis hier und dann aber nicht weiter. Wir haben eine ganz klare Abmachung oder du weißt, du hast von Anfang an gewusst, hier, das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen und das ist die Grenze und die musst du wirklich einhalten.
0: Mhm.
1: Und das ist, denke ich mal, auch die Herausforderung an der Sexarbeit, dass man ganz klar seine Grenzen zieht, weil natürlich versuchen manchmal Menschen, aber auch wie in allen anderen Lebensbereichen, die Grenze zu überschreiten. Mhm. Und äh, das wäre für mich jetzt ein Grund, eine Session abzubrechen. Und das hatte ich auch schon mal, aber derjenige hat sich dann, nachdem ich dann äh, was gesagt habe, auch wirklich dran gehalten. Hm. ja Und was ist der zweite Grund? Der zweite Grund, wenn es einfach ist, wenn die Chemie so gar nicht passt. Also ich habe das zwar schon erlebt, aber dann... Äh war dann die Session auch schon vorbei, ja. Dann, und dann hat halt einfach die Chemie nicht gestimmt und ich finde das aber auch total menschlich. Also ich, ich, ich bin halt eben kein Sexroboter oder Erotikroboter. Ich bin ein Mensch und da passiert es eben einfach mal, dass die Chemie nicht passt. Mhm. Ist aber wirklich selten der Fall.
0: Mhm. Ja, kann aber passieren. Ja, mal, wie sieht Fall. denn so, wie sieht denn so dein Kundenstamm aus? Also hast du vor allen Dingen. Ähm
1: männliche Kunden, diverse Kunden, auch Frauen. Wer kommt zu, zu dir? Hm, hauptsächlich Männer. Hm, ich habe aber jetzt, also es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, zu mir dürfen nur Männer kommen. Jeder ist bei mir willkommen. Ich massiere auch mal hier und da eine Frau. Das macht mir auch riesen Spaß. Aber es sind halt leider sehr wenig. Also ich glaube, die meisten Frauen, die denken gar nicht dran, dass sie vielleicht auch eine erotische Dienstleistung in Anspruch nehmen könnten. Also ich bin da vorher auch nicht so auf die Idee gekommen. Und jetzt 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 würde ich es ohne weiteres machen. Ja, aber ich glaube, viele kommen eben nicht auf den Gedanken. Was glaubst du, woran liegt das? Ist das noch so, dass dieser
0: Job, den du ausübst, vielleicht auch so ja, tabuisiert ist bei Frauen? Und da so ein bestimmtes... Klischee vielleicht auch mitschwingt, dass man denkt: so, Nee, das ist jetzt nur für Männer und das ist irgendwie dreckig und das ist nichts für mich und das ist so klassische Prostituierte und so, also, dass man ein falsches Bild davon hat, weil ja auf jeden wenn wir Fall so ist reden, so. das Reden, das klingt ja ganz anders. Das klingt ja sehr, wirklich sehr
1: entspannt, wie mhm. du das so machst. Ja, das ist auf jeden Fall so und ich kann das auch total verstehen. Weil, wenn man den Kontakt nicht hat zu jemand oder wenn man das nicht einfach mal sieht, wie das ist oder spürt, wie das ist, dann klar, wie, wie, wie soll man wissen, dass es auch anders geht? Ja, also kann ich total nachvollziehen. Wir haben jetzt vorhin schon, ich habe einmal gefragt,
0: was so das Schönste ist. Was war denn, was war wirklich so das Schönste für dich, was du bisher erlebt hast und was war so das wirklich Schlimmste? Also Schlimmste im Sinne von, dass du es überhaupt nicht gemocht hast? Oder hast du vielleicht auch Dinge ausprobiert, von denen du selbst gar nicht wusstest, dass es sie gibt? Und <lacht> total überrascht und das ist so, okay, krass. Also wie, wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen?
1: also ja, ich habe ganz viele Dinge ausprobiert, die ich noch vorher noch nicht kannte, klar. Besonders in den Sessions von Kolleginnen, also dass ich da einfach mal mit rein bin und dann mitgemacht habe oder zuschauen durfte oder so assistieren durfte und da habe ich dann schon gesehen, wow. Das ist total spannend, mhm. was Und, Kollegen
0: dann machen. Ohne zu detailliert zu sein, aber wie kann man sich das vorstellen? Also ist es so, dass sie einfach andere Dinge machen oder, weiß ich nicht, anders aussehen, anders reden? Ich weiß, wie kann man sich
1: das vorstellen? Also was ist anders? Mhm. Die Praktiken. Jeder kommt so auf, auf andere Ideen beim Spielen. Mhm. Und ähm, man kann ja auf so viele unterschiedlichen Arten zum Beispiel peitschen. Mhm. Oder man kann auf so viele unterschiedliche Arten die Session gestalten. Also das ist da gibt es da gibt's immer irgendwas Neues zu entdecken. Oder Kolleginnen machen auch andere Praktiken, wie ich mache. Und dann gucke ich mir das einfach mal an. Wie ist das? Also ich kann mir das, wenn ich das höre, gar nicht vorstellen. Aber dann schaue ich mir das an und sehe dann, oh, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also zum Beispiel Windelerziehung. Ne, das konnte ich mir jetzt vorher nicht vorstellen. Ja, Windelerziehung. Was ist das? Also wenn halt einfach ein Gast ein Baby sein möchte. Also es ist so, Ageplay nennt man das auch. Und der hat dann eben eine Windel an und so. Aber das ist total lustig. Das ist total lustig. Es macht total Spaß. Es ist wie so kleine ja, Rollenspiele eben. Okay, das heißt, du ziehst dann einem Gast eine Windel an? Ja, oder er hat schon seine eigene, die er ganz toll findet. Und da gibt es auch richtig schicke Dinge. Echt? Das, ja, gibt's so einen Markt dafür, okay. Also ja, also da gibt es im Studio auf jeden Fall verschiedene. Wobei aber Windelerziehung jetzt auch nicht mein mein Steckenpferd ist. Ja, also ich mache ich mach ganz, ganz, ganz viele Rollenspiele, aber Windelerziehung ist echt nicht oft dabei, ganz selten aber das ist eben so ein Beispiel wo ich dann mal dabei war bei einer Session bei einer Kollegin und mir dann gedacht habe ja ist eigentlich eigentlich ganz witzig ja es ist eigentlich auch nicht schlimm ja also wenn jemand ein Baby sein will und das finde ich auch das das schöne am BDSM dass man eben alles mögliche einfach mal machen kann was in der Fantasie ist und dass man auch nicht dafür verurteilt wird wenn jemand so eine Windel tragen möchte ja warum denn nicht er tut ja niemand was was also tut ja niemand was also was ist denn so das Standardrollenspiel? Also der Klassiker bei mir ist definitiv die Lehrerin und, also Lehrerin ist bin ich ganz oft. Und ich bin aber auch Sexualtherapeutin, Filmproduzentin, Ärztin, Krankenschwester, Richterin, Schlachterin, alles mögliche, ja. Also Lehrerin ist bei mir ganz oft, ja. Und jetzt haben wir jetzt haben ja schon
0: sehr viel über deinen Beruf gesprochen. Wie ist das denn so, wie nimmst du den Beruf mit nach Hause? Also die private Annabelle, ähm, wie kann ich mir die vorstellen? Wie praktizierst du vielleicht auch Privatsex in einer Beziehung, die du hast? Bist du in einer Beziehung? Nee, nee, bin ich nicht. Warst du mal, während ja. du diesen Job
1: ausgeübt hast in einer Beziehung? Okay, wie war das? War eigentlich überhaupt kein Problem. Also wir haben da gleich drüber gesprochen, ist ja klar. Also ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema bei mir. Und wir hatten dann eben auch die Abmachung, dass ich keinen Geschlechtsverkehr mache. Ich mag dieses Wort Geschlechtsverkehr überhaupt nicht, aber das drückt eben am besten aus, weil Sex ist ja für mich viel weitläufiger und Geschlechtsverkehr ist nur diese Penetration. Wir hatten eben auch die Abmachung, Geschlechtsverkehr mache ich nicht mit meinen Gästen und ich mache auch keine Blowjobs, also das mache ich aber sowieso nicht. Und es war dann für ihn auch so in Ordnung. Er hat gesagt, okay, wenn du keinen Geschlechtsverkehr machst und keinen Blowjob, dann passt das auch für mich. Okay, das heißt, die Beziehung ist aus ganz anderen Gründen auseinandergegangen?
0: Oder genau. seid ihr noch zusammen? Nee. Nee, okay. Wo ist denn deine Grenze? Hast du dich da mal so ausprobiert? Also so zum Thema auch nochmal auf die Arbeit bezogen, weil du es gerade gesagt hast, dass, dass du keine Blowjobs machst und aber auch keine, keinen penetrativen Sex. Mhm. War das von Anfang an klar, dass du das nicht machst? Oder war das nur so vielleicht auch, weil der Partner das so, ich sag mal in Anführungszeichen, äh,
1: sich gewünscht hat? Nee, nee, gar das nicht. Das kam von dir. Mhm. Ja, das kam von mir. Äh, ich spüre da einfach in meiner Magengegend diese Grenze und ich bin auch schon mal über diese Grenze hinausgegangen einmal und habe bin einfach mal über diese Grenze hinausgegangen und habe dann aber sofort gemerkt es fühlt sich nicht gut an also das weiß ich nicht also mein mein Bauchgefühl sagt mir das eindeutig das ist immer das
0: Beste aufs Bauchgefühl
1: ja absolut ja wie ist denn
0: also zum Thema Sex nochmal, weil du das gerade so schön beschrieben hast. Wie ist denn Privatsex für dich? Machst du da irgendwie einen Unterschied, wenn du jetzt privat als Annabelle Sex hast? Oder hast du nur beruflich Sex? Nee, ich habe privat auch Sex. <lacht> okay, okay. Erzähl wir mehr davon. Wie, wie sieht Ist das anders? Wie sieht es aus? Also... Jetzt nicht bildlich gesprochen, habe. <lacht> aber beschreib mir so, was ist Sex für dich?
1: Privat. Also ich bin ganz vielfältig und das ist was total anderes. Also weil privat kann ich einfach das machen, was worauf ich gerade Lust habe. Und das ist von Slow-Sex bis Versaut ist da alles dabei. Und ich mag schon BDSM-Szenarios, auch privat, aber... Ich mag genauso gern auch Slow-Sex. Also ich will das gar nicht so, so irgendwie kategorisieren. Also ich habe an allem Spaß, was leidenschaftlich ist. Und äh, privat ist natürlich was ganz anderes, weil ich ja da nicht vorher überlege, jetzt während der nächsten Stunde mache ich das und das und das. Und dann in einer Stunde sind wir fertig. <lacht> das ist ja so nicht. Sondern ich kann das ja dann einfach fließen lassen. Yeah. Ja, das ist und wie sieht
0: es aus, wenn du einen anstrengenden Arbeitstag hattest, mit vielleicht drei Sessions? Mhm. Und hast du dann abends noch Lust? Oder ist es auch wie in einem ganz normalen anderen Job, dass man auch denkt,
1: boah, nee, also heute war echt ein anstrengender Arbeitstag, heute habe ich keine Lust mehr auf Sex. Nee, das ist erstaunlicherweise genau umgekehrt. Okay. Das ist vielleicht auch deswegen, weil ich keinen Geschlechtsverkehr mache. Ich bin dann so... Geil, ja. Ich bin dann so so horny, wenn ich dann, weil ich dann ähm, lauter erotische Situationen hatte und dann ja auch selber. Das macht mich, ich, das macht mich ja selber auch auch geil und habe dann richtig Lust, das dann noch auszuleben. Ja, also das ist nicht so, dass ich dann keine Lust mehr habe. Jetzt lassen wir noch ein bisschen über Vorurteile reden. Mhm. Okay, also du hast jetzt vorhin auch
0: gesagt, nee, es gibt eigentlich keinen, der jemals dachte, ich bin irgendwie Zwangsprostituierte, das bist du eh nicht, aber die vielleicht gar keine Lust hat auf diesen Job. Also das ähm, hast du noch nicht erlebt. Aber es gibt doch vielleicht auch Menschen, die Vorurteile haben. Oder hast du gar keine Menschen in deinem Umfeld, die...
1: Doch, also ähm, in meinem direkten Umfeld ja. nein, aber ich begegne schon Leuten mit Vorurteilen, ja. Und ich denke, ich lebe da schon in meiner schönen Blase wo jeder total vorurteilsfrei ist, mich keiner verurteilt, jeder das spannend findet und mich ständig Dinge fragt zum eigenen Sexleben. Und das ist total schön, aber ich erlebe auch das Gegenteil. Zum Beispiel fällt mir jetzt eine Situation ein im, im Taxi und ab und zu passiert es, dass der Taxifahrer oder die Taxifahrerin mich fragt, was machst du beruflich? Und ich erzähle dann, was ich beruflich mache.
0: Also, wie drückst du das dann aus? Wenn du sagst, ich bin Bizarre Lady, dann können ja viele vielleicht
1: auch nichts damit anfangen. Ja, ja. ich sage da manchmal schon, ich bin Domina. Oder ich bin Sexarbeiterin. Oder ich bin Sexworkerin. Ist je nachdem, wie wie gerade meine Laune ist. Oder manchmal sage ich auch, ich bin Bizarre-Lady. Und dann gucke ich einfach mal, wie die Reaktion ist. <lacht> Und dann fragen ja meistens schon alle, ja, was ist das genau? Und dann erzähle ich das. Und ich stehe da auch total dazu. Und da sind natürlich die Reaktionen ganz unterschiedlich. Und da habe ich schon erlebt, dass eine Taxifahrerin dann ganz beleidigend wurde. Danach, das habe ich also schon erlebt und auch der ein oder andere Taxifahrer, ja, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass er mich dann so, ja, also dass er sich darüber lustig gemacht hat, das passiert schon mal und äh, ja, hier und da habe ich schon gemerkt, dass sich Leute darüber lustig machen, aber das ist natürlich, ja, also das nehme ich mir nicht so zu Herzen, weil das ist natürlich albern, weil dieser Job ist genauso wichtig. Und ja, wie jeder andere auch. Also ich sehe da keinen Grund dafür, diskriminiert zu werden. Und deswegen, ne macht mir eigentlich nichts aus. Jetzt hast du gerade gesagt, dass die gelacht haben. Also warum haben die gelacht? Na, weil sie das nicht für einen richtigen Job halten. Okay. Das ist kein
0: richtiger Job. Das heißt, es kam von einer Frau auch und von einem Mann. Also jetzt mal ohne in Schubladen zu denken, aber das ist jetzt eigentlich egal, dass es jetzt irgendwie nicht nur aus einer, aus einer Ecke kommt, sondern wenn du so ein bisschen Vorurteile bekommst, dann ist es eher total durch
1: alle, alle, alle Menschengruppen durchgezogen. Genau, ich denke, Vorurteile sind unabhängig vom Geschlecht. Sind halt, wir sind halt Menschen und es gibt Menschen, die Vorurteile haben und ich meine, ich kann es ja auch irgendwie verstehen, weil sie vielleicht nichts anderes kennen. Sie kennen nur die Klischees und das aus Filmen und vielleicht auch das Thema Zwangsprostitution und das ist ja auch scheiße. ja. Also da bin ich total, total auf der Seite und da kann ich auch verstehen, dass sie vielleicht noch keine Berührungspunkte hatten und einfach noch nicht den Blickwinkel wie jetzt aus meiner Sicht kennen. Deswegen
0: ist es ja auch umso wichtiger, dass wir heute auch darüber sprechen, weil ich auch natürlich ehrlicherweise Vorurteile hatte und jetzt aber denke, auch wenn wir so sprechen, so ruhig und entspannt und ich sehe dich hier und nehme dich so wahr und du strahlst irgendwie, wenn du darüber redest, dann ist das ja was komplett anderes. Also zumindest anders als das Bild, das ich vorher auch hatte. Oder? Mhm. Welche Vorurteile hattest du denn? Vor allen Dingen hatte ich Vorurteile zu dem Thema Arbeitszeit. Da wusste ich jetzt nicht, wie du arbeitest. Also ich habe mir da schon eher vorgestellt, dass du vielleicht eher abends unterwegs bist. Mhm. Also deswegen super überraschend. Und auch, dass du so deine Grenzen klar formulieren kannst. Also ich glaube, andere Kolleginnen und Kollegen von dir haben wiederum ganz andere Grenzen und machen Dinge, die du nicht machst und umgekehrt. Ja, genau. ähm, und das ist ja auch völlig frei. Ne? Ja. Also das ist ja, klingt ja sehr entspannt. Und zum Thema Vorurteile nochmal. Wie, wie entgegnest du solchen Menschen? Und vielleicht, du hast diesen Kreis angesprochen mit Kollegen die, ja, ich glaube, die du regelmäßig triffst, ne, wo ihr euch so auch austauscht. Also ähm, ist das dann auch so ein Thema, das ihr offen besprecht, wie man vielleicht auch mit Vorurteilen umgeht, wie man in gewissen Situationen reagiert oder?
1: Ja, 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 doch. Wir sind sehr stark vernetzt. Also wir sind wahnsinnig gut vernetzt. Ich bin auch im Berufsverband für erotische Dienstleistungen. Und ja, also wir sind mega gut vernetzt jetzt wiederhole ich, ich und tauschen uns ganz viel aus über Hasskampagnen und Gegner Prostitutionsgegner schwierige Gäste also es gibt ja eben auch leider Gottes Gäste die uns verarschen ne? die sagen die haben sich das ist irgendwie denen ihr Hobby die machen dann einen Termin aus und kommen nicht und machen das dann bei mir bei der Kollegin A, bei der Kollegin B, bei der Kollegin C und das ist dann halt, ja, das ist halt natürlich ein bisschen ärgerlich, ja, aber wir tauschen uns da aus und sagen dann, okay, derjenige kommt nicht, also der macht nur einen Termin, kommt nicht und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir da gut vernetzt sind und miteinander sprechen und genauso tauschen wir uns aus über das, was wir vorhin auch hatten, das Thema Gäste, die übergriffig sind, wie gehen wir damit um oder Gäste, die spezielle Vorlieben haben, was machen wir dann? Oder auch Zusammenarbeit oder äh, Projekte, Aufklärung, alles Mögliche. Jetzt gibt es ja auch Länder, in denen
0: der Sexkauf, also die Beanspruchung von Sexarbeit, bestraft wird. Mhm. Also wie in Schweden zum Beispiel. Mhm. Wie stehst du dazu? Mhm. <lacht>
1: ja, das Sexkaufverbot ist ein ganz großes
0: Thema für uns. Erzähl mal vielleicht so für alle, die das noch nicht so kennen oder vielleicht noch nicht so im Detail davon gehört haben, was das ist und warum das vielleicht auch bei euch gerade im Kreis so
1: Angst machen könnte. Ja, also das Sexkaufverbot, wir nennen es auch, also es hat auch den Namen das nordische Modell und es sind jetzt mittlerweile glaube ich sechs Länder, in denen das aktuell ist und dort wird die Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen bestraft. Also nicht die Prostitution ist illegal, sondern das in Anspruch nehmen. aber das ist dann im Endeffekt unterm Strich das gleiche ja. Und äh, ich sehe das ganz kritisch, weil die Schwierigkeit liegt ganz woanders. Also die, 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 die eigentliche Idee ist ja, dass Zwangsprostitution eingedämmt wird und äh, einfach ein Sexkaufverbot einzuführen. das ist natürlich nicht das bringt natürlich uns nicht weiter. Weil dann passiert Prostitution illegal und dann passiert nur Folgendes, dass ganz viele Menschen, für die das wichtig ist, das in Anspruch zu nehmen, dass die das nicht mehr machen können. Was glaubst du, wäre dann die Folge? Die sind unglücklich. Die sind unglücklich. Und ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob dann ähm, vielleicht auch viele. Ich meine, jedes, jede, jeder Drang sucht sich ein Ventil. Ob es dann mehr Vergewaltigungen geben würde, würde mich nicht wundern. Mhm. Weil Sex, Berührung, das ist einfach super wichtig. Man sagt doch auch, make love, not war. ja. Also Und ich denke, da gibt es auch... Ja, das ist also auf jeden Fall definitiv so, dass wenn man Berührung hat, dass man dann viel entspannter ist, nicht so aggressiv ist. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis. Deswegen denke ich schon, dass es zum Wohlbefinden beiträgt. Und wenn wir uns nicht wohlfühlen und nicht glücklich sind, sind wir auch nicht nett zueinander. Also das ist ein ganz, ganz normaler Kreislauf. Mhm. Und wie diskutiert
0: ihr das auch in diesem Kreis, dieses Sexkaufverbot? Ja ja.
1: ja, ja. Das ist ein und, wahnsinnig
0: großes Thema. Ja. Und gibt es dann aber auch welche, die sagen, nee, finde ich total gut. Also ist es ist weniger Sinn machen würde gerade ne, weil Sexarbeiterinnen. Also es wundert mich jetzt, wenn eine Kollegin von dir sagen würde, nee, finde ich total gut, weil sie wäre ja auch davon betroffen. Aber wie diskutiert ihr darüber? Also könnt ihr vielleicht auch die andere
1: Perspektive verstehen? Ja, also ich denke, dass es generell so ein ähm, menschlicher Mechanismus ist, dass wenn Leute unterschiedliche Meinungen haben, dass jeder sehr stark in seiner, in seiner Haltung drin steckt und wenig die andere Seite verstehen kann. Aber es gibt auch ganz viele Kollegen, die sagen ja, also wenn man mit, mit den Gegnern redet, sind sie doch alle, also sind wir überrascht, wie menschlich und äh, nett die dann sind, ja, weil das sind eben auch nur Menschen, die vertreten eben ihre Meinung und ist auch völlig in Ordnung und ich kann auch den Grundgedanken total verstehen. Mhm. Also,
0: aber erklär doch nochmal ganz kurz, warum würde denn bei dem nordischen Modell der, der Kauf, die in Anspruchnahme von Sex bestraft werden, aber nicht das anbieten? von sexuellen Leistungen, mm.
1: sexuellen Dienstleistungen? Das ist eine gute Frage. Weil, also ich, ich denke schon, dass dahinter steckt, dass man uns nicht, also uns denn nicht, dass, dass wir nicht die wirklichen Feinde sind. Also wenn zum Beispiel eine Frau oder ein Mann, ein Mensch zwangsprostituiert wird, dann ist ja nicht der Dieser Mensch, der Übeltäter, sondern der, der dahinter steckt, ist ja der Übeltäter, also der Loverboy oder Zuhälter. Mhm. Ich denke, dass das größte Problem von heute mehr die Loverboys sind und nicht mehr die Zuhälter. Also geht es vor allen Dingen eher um, um die Zwangsprostitution,
0: also um den Gedanken dahinter, dass potenziell Menschen sexuelle Dienstleistungen anbieten,
1: die sie vielleicht auch nicht ähm, freiwillig machen. Genau, und dann sind ja, genau, und dann sind ja eben nicht die, die bösen, sondern die, die dahinter stehen. Mhm. Die, die das ganze
0: System fördern und in Anspruch nehmen. Mhm. Und was wäre jetzt, wenn du, wenn das jetzt hier auch eintreten
1: würde? Also für mich oder generell? Also für, für mich wäre es.
0: Genau, was wird das für dich persönlich oder auch vielleicht für deine Kollegin
1: also für mich wäre das furchtbar, <lacht> ähm, weil ich möchte nichts illegal machen. Also ich, ich stelle mir das furchtbar vor, etwas zu machen, was illegal ist, weil ich ja dann die ganze Zeit Angst haben muss weil vor den Konsequenzen und dann könnte ich ja in, gar nicht in Ruhe leben. Also es, dann würde ich ja von morgens bis abends nur gedanken, machen, oh, erwischt mich jemand und so, das möchte ich auf gar keinen Fall machen. Also das wäre für mich furchtbar und auch kein, keine Alternative, das illegal zu machen. Ja, ich müsste dann was anderes machen und äh, dazu habe ich eigentlich keine Lust. <lacht> Gut, fair. <lacht> ähm,
0: ich weiß gerade ehrlicherweise gar nicht, wie die aktuelle Diskussion ist und ob das hier in Deutschland eine Möglichkeit wäre, ähm, dieses Gesetz. Deswegen hoffe ich für dich, dass es nicht kommt und ja, dass du deine Arbeit weiter ausführen kannst. Vielleicht nochmal einmal so eine Frage zum Thema auch, wie reagieren andere Frauen auf dich und auf deinen Job? Also... Hast du da in deinem Umfeld, wenn man jetzt mal so von Feministin redet, auch schon mal die Kritik vielleicht gehört oder Diskussionen geführt, dass viele ja, das, das gar nicht verstehen können, wie du als Frau deinen Körper
1: ja, anbietest und verkaufst <lacht> im Prinzip? Nee, ich habe das nicht. Also ich bin ja jetzt auch schon über 40 und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem, mit dem Alter zu tun. Ich habe das von ganz vielen äh, jüngeren Kolleginnen schon gehört, dass sie angefeindet werden von okay. anderen Frauen. Was, ich,
0: warum liegt das? Liegt das am also Alter? Und
1: warum? Was glaubst du? Äh, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist auch ein bisschen Neid dabei. Okay. Und manche junge Kolleginnen, die erzählen, dass sie von anderen Frauen so als Bedrohung wahrgenommen werden. Ja, ich denke, das ist auch menschlich. Also wir sind ja wir sind ja wahnsinnig im Konkurrenz- und Wettbewerbsdenken. Wer ist schöner? Wer ist erotischer? Wer ja, kann die anderen andere Menschen am meisten begeistern? Und ich denke, das ist ja da irgendwo menschlich. Und wenn dann eben eine Frau selbstbewusst und äh, schön ist und nett ist und dann auch noch Sexarbeit macht und sich auch noch da gut auskennt, dann wird sie eben als Bedrohung wahrgenommen. Kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Mir passiert es nicht. Mhm. Ganz wenig. Im Gegenargument könnte natürlich auch sein, dass genau
0: auch diese, diese Freiheiten, die wir ja auch haben, menschlich gesehen und in dem Fall vor allen Dingen die Frauen, ja auch einfach selbst wählen können, was sie mit ihrem Körper machen oder auch nicht. Das ist ja wie von dir auch ein völlig frei gewählter Beruf.
1: Ja. Ja, genau.
0: Ja, also vielen Dank, dass du diesen Eindruck und diesen, den Einblick in deine Arbeitswelt geteilt hast. Also das ist ja auch genau das Ziel gewesen, dass wir einfach mal einen anderen Blickwinkel, einen realistischen und so wie es ist, ja aus deiner Perspektive Blickwinkel, einfach mal in diesen Beruf bekommen, den Beruf der Sexarbeit. Ich habe zum Schluss noch einmal zwei Fragen an dich. Mhm. Ähm, wenn du das ja. noch einmal so zusammenfasst, was ist denn so... Das Beste, was dir am, am Job, also was gefällt dir am meisten am Job?
1: Was ist das Beste an deinem Job? Das Beste an meinem Job ist, dass, dass er mir richtig Spaß macht. Und dass ich nach einem Arbeitstag so richtig gut gelaunt nach Hause gehe. Also, und nach jeder Session, also ich gehe schon gut gelaunt hin und komme noch besser gelaunt raus. <lacht> ja. Also Berührung ist ja auch, Berührung schüttet ja auch Oxytocin, ne? also das Glückshormone. Und wenn ich meine Gäste berühre, dann ist das auch für mich. Also ich sag immer, das ist so ein Geben, geben und Nehmen. Also es ist nicht nur so, dass dass ich nur gebe, sondern meine Gäste geben auch mir was. Und das ist total cool. Also ja, schön. Und
0: wenn du alle Freiheiten hättest, würdest du diesen Job nochmal genauso wählen? <lacht> Okay, die Antwort kam sehr schnell. <lacht> ja, deswegen, ich habe das jetzt gerade schon gesagt, vielen Dank Annabelle für dieses offene Gespräch und auch sehr wichtige Gespräch. Ich persönlich habe auch schon gesagt, viel gelernt, viel mitgenommen und vor allen Dingen auch die Vorurteile, die ich ein bisschen im Kopf hatte, konnte ich jetzt auf jeden Fall beiseite legen. Ich hoffe, dass es auch viele andere können. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer noch, das hast du auch zwischendurch mal betont, viele Frauen und auch Männer, die das nicht freiwillig machen. Und das ist auch ähm, wichtig, ne? Wichtig, dass man darüber redet und darauf aufmerksam macht. Ich weiß gar nicht, macht ihr da irgendwie auch zum Thema Zwangsprostitution, Aufklärung und redet ihr auch darüber in eurem Kreis? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also viele, viele von uns sind da engagiert und ich denke, dass wir das aber noch nicht genügend machen, weil das ist ganz wichtig. Also ich bin mir sicher, dass viele Mädchen das gar nicht wissen, wie schnell sie unwissentlich in die Fängen von solchen Menschen geraten. Also das kann ganz schnell gehen, ohne dass sie es merken. Mhm. Ja. Habt
0: ihr da so Mentorenprogramme? Also dass ihr euch da gerade so mit, dem, mit den Älteren und Jüngeren irgendwie zusammenschließt? Also die, die mehr Berufserfahrung haben ähm, und die, die vielleicht noch neu sind in dem Beruf, dann auch so ein bisschen aufklären und zur, an die Seite nehmen und an die Hand nehmen und, und sagen, hier,
1: Achtung, passt da mal auf. Ja, also auf jeden Fall. Wir sind, wie gesagt, Total gut vernetzt. Also, es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Kreis man sich bewegt. Also, also ich bin halt, wie gesagt, im Berufsverband und da sind wir die ganze Zeit dabei, miteinander zu reden und uns auszutauschen. Und ja, die, der Informationsfluss ist da total gut. Annabelle, es
0: braucht mehr solcher Gespräche und Diskussionen, die wir gerade geführt haben, vor allen Dingen, wenn es um die freie sexuelle Wahl geht ja, und das Ausleben ähm, der sexuellen Freiheit. Vielen Dank, dass du diese Perspektiven geteilt hast und ich wünsche mir, dass, ja, dass es dir weiter gut geht, dass du weiterhin so viel Spaß hast an deinem Job Dankeschön. und äh, dass, dass dir nichts passiert ähm, und dass du weiter so fröhlich bist und weiter auch so offen und ehrlich darüber redest, was ich sehr inspirierend finde. Und vor allen Dingen, dass wir auch so viel, viel, äh, so viel lernen durften. Also vielen Dank dafür, für ja, diese Einblicke. Gerne,
1: danke für die Einladung. Deswegen dir noch einen guten Tag. Ich weiß nicht, was machst du jetzt noch? Ähm, ich habe tatsächlich heute noch eine Session, eine bizarre Session. Eine bizarre
0: Session, gut. <lacht> das ist sehr gut. Ich muss später auch nochmal an den Schreibtisch und weiterarbeiten. Und deswegen wünsche ich dir aber erstmal sonst ein gutes Wochenende, eine gute Session. Und vielen Dank nochmal. Schön, dass du da bist. Gerne. Warst. Danke. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Sexuelle Freiheit kennt nach dieser Episode vielleicht keine Grenzen. Das sagen zumindest die einen. Unter euch und die anderen haben vielleicht aber auch nach dieser Episode kein Verständnis dafür, warum es Menschen gibt, die SexarbeiterInnen sind und die ihren Körper für sexuelle Leistungen anbieten. Und sicherlich gibt es auch an dieser Stelle noch mehr Anknüpfungspunkte und Perspektiven und deswegen freue ich mich sehr darauf, wenn ihr eure Meinungen zu dieser Folge, zu dieser Episode teilt und uns schreibt an podcast.amorelie.com und in der nächsten Episode sprechen wir über Sexualität und Performance-Druck von Männern. Wenn ihr Fragen dazu habt oder auch Meinungen, dann könnt ihr uns die auch sehr gerne schreiben an die bekannte E-Mail-Adresse podcast.amoroli.com oder auch gerne auf Instagram. Und dann nehmt einfach Bezug auf diese Folge und dann können wir das mit berücksichtigen. Ich freue mich jedenfalls sehr. Und vergesst nicht, wie immer, uns auf Spotify zu folgen, um auch die aktuellsten Folgen nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen guten Tag, alles Liebe und bis ganz bald. Eure Lina.